0: Таинственным сокровищем лая-йоги является растворение лая, световых и звуковых манифестаций, вплоть до растворения элементов физического тела, Кайявюха, возникающим в практике надо и джути йоги и переживаются высокореализованными йогинами, ситхами, на высших стадиях сахаджа-самадхи. На четвертой ступени реализации видений Джоти Йоги не Нишпати. Йогин освобождается через Саруба Самадхи и достигает бессмертного, лучезарного радужного тела, подобно великим святым: Гаракшанатху, Матиендранатху, Тирумулару, Туккараму, Апару, Нанди Дивару, Тируджняна-Самбандару, Маникова Сагару. Среди них стоит и имя Рамалинги Свамигала который дематериализовал свое тело в XIX веке в своей хижине в Меттукупаме 30 января 1874 года. Рамалинго родился 5 октября 1823 года в деревне Марудур, расположенной примерно в 10 милях к северу Чедамбарама, где находится великий храм Натараджа, танцующего Шивы. Когда ему исполнилось пять месяцев, его отец Рамия Пилай и мать Чинномай принесли его в храм, чтобы совершить обряд освящения. В его поэме Тируварупа Божественная Песнь милости рассказывается, что когда перед изваянием Натараджа поднялся занавес и затанцевали языки пламени, в храме послышался громкий смех Рамалинги. И воцарилась атмосфера необычайной торжественности и благоговения. Увидев такую связь ребенка с образом Всевышнего, настоятель храма подбежал к мальчику и, обняв его, объявил, что это дитя Бога. В другом стихе той же поэмы Ромалинга говорит, что Бог был так благословен к нему, что еще в детстве открыл ему истинную суть всего. Тому образу жизни, который вел свой Мигал, удивлялись все, кто его знал. Он никогда не посещал школу, не учился ни у наставников, ни у учителей. С детства он вел жизнь великого святого и был с детства великим преданным Бога. Он жил в семье преданных Шиве. Он был олицетворением простоты и смирения. Он был воплощением сострадания. В то время, которое жил Ромалинга, святые, йоги, Пандиты очень почитались, но его рассматривали как наиболее набожного святого во всех йогах и как великого джняни. Он сочинил около 40 тысяч стихов, которые были гимнами величия всемогущему Богу. Они изливались спонтанно от избытка чувств, берущих свое начало из эмоций чарующего спокойствия. Эти станции очень легко понимались, так как их язык был очень прост и непосредственен. «О мой Господь! Я понял, что каждое живое существо — это священный храм, где Ты пребываешь и танцуешь свой вечный танец. Я избавился от зла и ненависти. Я достиг процветания и узнал того, кто является непроявленным. Я стал потерянным в радости» танцуя с поднимающимися на теле волосами от экстаза. все живое и неживое достойно этой радости и счастья. В этих стихах вы проходите как через молитву, которая совершенствует душу, достигает благоговения Бога для благосостояния всех людей, всех живых существ. «О мой Господь, Ты тот, кто творит спонтанно миры в сердце любви. И я клянусь на твоих святых стопах, что буду вечным твоим преданным, почитая с великой заботой твои творения. Но я не могу убрать всю солому с поля лишь своими собственными силами. Поэтому с этого момента ты должен мне помогать любыми средствами, чтобы проявить эту любовь на все твои творения. Ты должен защитить меня. Ты пообещал мне это — когда я отдал Тебе свои тело, ум, чувства и мысли. Пусть все живые существа почувствуют и ощутят эту бесконечную Божественную Любовь. После понимания великих принципов жизни, достижения высоких духовных опытов, после испытания высочайшего блаженства, он начал проповедовать и учить других людей совершенному жизненному пути» который он назвал сомараса шудха сан Маргом, то есть простой, чистый, истинно-добродетельный жизненный путь. Только немногие, кто был с ним, могли понять эти великие принципы. Немногие могли понимать и следовать за ним до конца. Даже сейчас число людей ограничено, кто смог понять то, что он говорил и чему учил. И тем более очень мало тех кто был бы способен объяснить другим эти великие принципы? Рамалинга заверял, что через следование Шутха Сан Марги, Божественному пути, самое нечистое тело, связанное путами материального и подверженное разложению, станет вечным и нетленным. Рамалинга дает описание принципа света, который один способен произвести эту первую трансформацию. Этот принцип имеет два важнейших аспекта — преклонение перед всем живым во Вселенной пара и медитацию, исполненную Любви к Богу, сатвичарам. Для него самым значительным был первый принцип. Следуя ему, можно легко обрести милость. Бог присутствует во всех живых существах, и все живые существа пребывают в Боге. Развивая в себе сострадание по отношению ко всему живому, можно обрести духовное единение со всей Вселенной и приобщиться к Вселенской Любви. Если сострадание уменьшится во мне, я немедленно умру, о мой Бог. Это мое обращение к твоим золотым стопам. В этой манере любви и сострадания ко всем людям и живым существам о том, как он чувствовал, какое сострадание ощущал, как он был потрясен, дрожал, смущался, падал в обморок, приходил в замешательство. Написано было очень много станцев. Очень трудно оценить значение красоту этих стихов через перевод. Это даже проще вообразить, чем сказать. Поэтическая красота может быть оценена только тем, кто знает тамильский язык. В одном из стихов он упомянул, почему он выражал все это потому что каждый должен излагать Богу то, как Он живет в этом мире. Бог пребывает в нас без нашего знания о Нем, и из-за этого Его называют вором. Во многих стихах Он упоминает, что не способен выносить страх, борьбу, шок, страдания и все то, чему подвергаются живые существа. Из-за своего безграничного сострадания он и просит даровать его полную милость, чтобы разрешить эти тревоги. «О, мой отец, я должен обращаться с каждым живым существом, как с моей собственной душой. Я должен сделать их счастливыми. Я должен быть способным устранить трудности, препятствия и ограничения, приходящие к людям. Я должен быть способным устранить их страх и сделать их счастливыми — это мое желание. О, Господь! Когда я вижу выражение горя в лицах тех, кто ко мне приходит, родственники, друзья, соседи и другие, не связанные со мной люди, я чувствую себя, как будто я падаю в обморок. О, единственный! Тот, кто танцует во Дворце Мудрости. Знаешь ли ты, что когда я слышу, что кто-то умер, оставив жизнь, а родственники плачут, то мой ум становится потрясенным. Когда я вижу людей с болезнями и ранами и вижу их страдания, у меня возникает чувство сильного истощения. Я дрожу, смущаюсь и чувствую себя бесполезным, беспомощным. О Господь! В этом мире, когда бы я не проходил мимо кого-то, испытывающего муку голода, истощения, мой ум получал шок» о мой отец. Твой святой ум знает, какой страх я испытываю, когда вижу пьяницу, этот страх больше, чем море. Когда я слышу, что случилось ограбление, я чувствую себя спаленным на горячем огне. Когда я видел кого-то плачущим от горя со слезами на глазах, я тоже плакал, и слезы катились с моих глаз, сильным чувством потрясения, и глубоко переживал это. О мой отец!» Когда бы я ни видел коров и других животных, кричащих от боли, я чувствовал себя слабым. А когда я видел домашнюю птицу, кричащую в агонии, я чувствовал себя полностью разбитым. Если я видел рисовые поля засохшими из-за засухи, я чувствовал себя высохшим. Когда я видел, что живые существа находятся в агонии, я дрожал от страха. «О, мой отец! Ты знаешь...» что когда я видел людей, имеющих месть в душе, кричащих и ссорящихся, то когда я слышал подобные крики, будто огонь вливался в мои уши. О мой единственный, пребывающий в моем сердце! Я пришел в этот мир только из-за страдания и сострадания ко всем живым существам, и я обращаю к тебе свое призвание, чтобы освободить их от страданий». И я делаю поклонение тебе по этой причине. Я обещаю, что моя душа и сострадание будут одним и тем же. И если сострадание во мне уменьшится хоть немного, моя жизнь будет потухшей. Если сострадание уйдет, моя жизнь покинет меня. Рамалинга учил что следует расширять и второй аспект принципа света — страстную преданность и любовь к Богу. Ключом к достижению успеха является постоянное размышление о Боге и пылкая молитва Его милости. Он говорил о том, что человек должен непрерывно думать о Боге, пока не ощутит любовь к Нему и не растает от Ее жара. В таком состоянии у него начинают течь слезы, и он воспевает хвалу Богу наполняясь несущим покоя теплом. Без знания этого секрета йогам приходилось достигать обретения такого тепла Шутхи ушаном при помощи аскетической практики. Когда человек разовет в себе Вселенскую Любовь и Священное Тепло, его тело и душа станут готовыми к нисхождению милости в виде Божественного Света. Когда это происходит, материальное тело, состоящая из нечистых элементов, преобразуется в тело чистого света, излучающее золотое свечение. О Господь, Ты вошел в мое тело, ум и мысли. Ты осчастливил меня, дав Свою благословение и радость. Ты даровал мне свет высшей мудрости, осветив меня сиянием. Это был один из способов, из способов, которым ты воспользовался, чтобы освободить меня из непостоянства. Когда я смог полностью брать свои мысли, чувства, суждения и понятия, ты внезапно вошел в меня, и слезы потекли из моих глаз. Твой свет высшей милой мудрости окутал меня, и твоя воля стала моей. Я исчез, как исчезают миражи в пустыне. Мне нужен только Ты, и я соглашаюсь на любой путь, лишь бы быть с Тобой. Твои святые стопы свидетельствуют тому, что Я сказал, потому что Мое сердце открыто для Тебя, и Ты сам знаешь все обо Мне. Ты вошел в Мое тело, и оно стало храмом для Тебя. Слава Тебе, Отец, слава Тебе, мой Учитель, слава. У Господь, Мое тело было гнилое и смертное пока ты не преобразил его в свет высшей милости, даровав всю полноту энергии. Поэтому, братья, молитесь и ищите прибежище в Боге, который благодаря своей милости может сделать вас вечными. О, братья и сестры, молитесь, играйте и воспевайте красоту Бога. Я видел нашего Отца. Все мои печали и боль исчезли. Я исполнен радости. Бог даровал мне всю полноту энергии. Поэтому, братья и сестры, молитесь, играйте и воспевайте красоту Бога. Он дар даровал мне божественный дар – бессмертие. И теперь я радуюсь. Я был освобожден от всех препятствий. Поэтому, братья и сестры, молитесь, играйте и воспевайте красоту Бога. Мой Бог – Освободил меня от неволи. Мой Бог дал мне божественную мудрость. Я слился с Богом и стал с Ним единым во всей полноте. Молитесь, играйте и воспевайте красоту Бога. Темнота моего ума исчезла. Есть только внутренний, сверкающий свет, который не имеет ни начала, ни конца. Я принял чистую амброзию, испытав ее устойчивую сладость. Поэтому... О, братья и сестры, молитесь, играйте и воспевайте красоту Бога. Рамалинга был автором большого количества гимнов и стихов, в которых он выражал свою глубокую преданность Богу и свои духовные стремления. Чаще всего он слагал их по ночам. Один из учеников Ромалинги, Вилаюта Мудальер, с огромным трудом уговорил Рамалингу позволить ему собрать все эти сочинения и опубликовать их под названием «Божественная песнь милости». «Божественная песнь милости» — это один из величайших шедевров тамильской литературы. В ее мелодичных строках повествуется о природе и свойствах Бога, души и о гармонии жизни. В ней описаны различные этапы самореализации и трансформации смертной физической оболочки Ромалинги в бессмертное божественное тело. Рамалинга писал о том, что его тело наполнилось золотым свечением и преобразилось в тело любви — анбуру-дэхом или шутха-дэхом. В экстатическом восторге он безудержно пел, воспевая поток божественной милости. Его тело любви — превратилось в лучезарное тело, известное как тело милости, пранавод дыхом или тело света. В отличие от предыдущего, это тело неощутимо на ощупь, оно тленно и не подвержено разрушительному действию сил природы. На этой стадии он достиг того, к чему стремился – слияния с Верховным Богом. «Я молился о лучезарном теле, которое было бы вечно», Противостояло бы действию ветра, земли, неба, огня, воды, солнца, луны, планет, смерти, болезни, смертоносного оружия, злодеяния или чего-либо еще. Он исполнил то, о чем я молился, и теперь у меня такое тело. Не думайте, что этот подарок — мелочь, о люди». Ищите убежище в моем отце, властители неописуемого великолепия, делающего даже материальное тело бессмертным. Свет высшей милости с любовью очистил тонкое тело, тем самым полностью разрушив причины несчастий. Он благословил все то, что мой ум задумывал в этом мире. Свет высшей милости — реализовал абсолютно все мои стремления. Свет Высшей Милости, сияя в моей Душе, указал мне действовать для возрождения мира. Он соединился с моим телом и восиял там великим союзом Духа и материи. Свет Высшей Милости, убрав все пути, ведущие к смерти, одарил меня бессмертием в теле. Свет Высшей Милости — Вознаградил меня вечным знанием единства, материи и духа и научил превосходить смерть. Свет высшей милости одарил меня всеми могущественными ситхами и утвердил мою абсолютность. Он избавил меня от всех ограничений и страданий. Свет высшей милости проявился во мне только тогда, когда мною были оставлены все ложные взгляды. Свет высшей милости даровал мне все то, к чему стремилось мое искреннее сердце. Он, преобразовав мои недостатки в достоинство и, передав свое всемогущество, отбросил от меня смерть. Свет высшей милости, с великой любовью, погрузил меня в безграничное блаженство, не испытывая меня и не посылая мне страданий. Он стал, моим сострадательным учителем, освободив от цепей невежества и даровав жизнь вечную. Он просветил меня относительно его манифестации через союз множества форм и единого бесформенного. Свет высшей милости, направив на меня поток своего сострадания, рассил тьму невежества и даровал все то, в чем я нуждался». Откровение Рамалинги является откровениями высшего порядка. Его видение жизни может оскоренить все зло в настоящем и будущем мирах. Обобщая его взгляды и жизненный путь, он хотел нас привести к следующему. Принципы, предложенные им, доступны всем людям из разных мест мира и не предназначены были только для одной общины, группы, нации или религии. Каковы эти принципы? Не должно быть никакого неравенства или развлечения между людьми на основе касты, цвета кожи, страны, рождения, религии, языка, общины. Сострадание — это единственный путь преодоления зла и решения всех проблем. Оказание помощи ближнему, чтобы дать ему возможность преодолеть свои трудности и беспокойства. Служение людям нужно рассматривать как служение Богу. Нужно приложить все усилия, чтобы никто не подвергался мучениям или был убит, то есть убийство должно быть запрещено при любых обстоятельствах. Нужно сделать все возможное, чтобы никто не страдал от голода. Все люди должны общаться как братья на основе их прав свободы. Существует только один Единственный, всемогущий, вездесущий Бог, всесильный и всемилостливый. Должна быть искоренена привязанность к касте, религии, классу, цвету кожи, расе. Мир должен управляться людьми добродетельными, проявляя великую мудрость и сострадание. Весь мир должен стать одной страной, и она должна быть только одна в мире. В мире не должно быть войн и споров, которые должны, в крайнем случае, урегулироваться посредством понимания и переговоров. Люди с разными данными и достижениями, бедные и богатые, должны объединиться и сформировать республику, страну, где каждый будет иметь равные права, возможности и ответственность. Нужно сделать все возможное, чтобы решить все проблемы, связанные со страхом из-за недостатка бедности, недостатка образования и свободы. Питание невегетарианской пищи должно избегаться полностью, а животная пища не должна производиться ни при каких условиях. Животные птицы должны рассматриваться как живые существа, с которыми следует обращаться со страданием и которые имеют право на свободную и счастливую жизнь женщинами следует обращаться как с равными мужчинам во всех отношениях. Они должны получить полное образование и иметь возможность получать знания для развития Духа. Следовать тому, что справедливо и принимается всеми как правильное. Нет необходимости поддерживать веру в ритуалы и церемонии. Изменения должны приходить через убеждения и безо всякого принуждения. Каждый должен понять трудности и страдания другого и обращаться с ним как с собой, пробуя пробудить в них людей великого сострадания. И каждый должен развивать широкие взгляды, великие идеи и великое сострадание. И каждый должен быть строг в следовании принципам, принятых как добродетельные человек ничего не должен делать против законов природы человек должен усвоить три урока или буквально извлечь три выгоды извлечение пользы из мирской жизни обретение пользы жизни после смерти и обретение пользы вечного неограниченного благословения первые два достигаются путем получения частицы божественной милости, а третье — ценой полной милости всемогущего Бога. Он говорил, что каждый рожденный человек может получить эти выгоды в течение одной жизни, но, но они достаются ценой полной отдачи себя Бога. Есть только один Бог с формой Он или без. Он не ограничен каким-то одним именем или формой. Он тот, кто творит целые миры. Он тот, кто сотворил нас и какую он примет форму, решать только Ему. Поэтому спорить, чей Бог правильный и является истинным, все равно, что спорить о том, что огонь от костра горячее, чем от, от зажженной спички. Но сунь палец в огонь от костра, а потом в огонь от спички. Боль будет одинаковой. Если вы думаете, что есть два Бога, три или четыре, то от этих рассуждений вы будете только лишь путаться. Посмотрите на ветер. Он может дуть сильно, создавая вихри и ураганы. Он может гонять тучи и создавать волны. Он принимает тысячи форм от урагана до смерча. И хотя он принимает эти формы, это все будет проявление ветра, который есть источник так и Бог может принимать тысячу форм и имен, оставаясь основой всех творений. О мой Господь, эта гармония между нами настолько уникальна, что мне не терпится узнать, когда же это случится с каждым живым существом. Поэтому, о братья и сестры, молитесь, играйте и воспевайте красоту Бога. О Господь! Мне негде искать прибежище, кроме Тебя. Мне негде искать совершенства, кроме Тебя. Я не привлечен ни к чему в этом мире, кроме Тебя. Как прекрасна эта гармония между Тобой и мной. О, Господь! Разве мое тело и жизнь не Твое имущество? Я думаю о Твоей чуткой заботе обо мне с момента моей молодости. Когда я думаю о Тебе, Мои глаза заливаются блаженными слезами, купая мое тело. Как прекрасна эта гармония между Тобой и мной. О Господь! Неутолимое желание переполняет меня. Моя жизнь все еще лелеет надежду охватить Тебя. Мои руки быстро удлиняются, чтобы обхватить святые, благоухающие цветочным ароматом стопы. Я обхватываю их, и радость сокрушает меня» как прекрасна эта гармония между Тобой и мной. О, братья и сестры мира, позвольте себе когда-нибудь думать о Боге. Позвольте себе когда-нибудь чувствовать Его невыразимое присутствие. Тогда вы станете переполненными Божественной любовью. Давайте все будем молиться в экстатической радости нашему Богу, Владыке миров который танцует танец совершенного сострадания. Прислушайтесь, мы будем жить высшей жизнью, которая не знает смерти. Бог, мой свидетель, то, что я говорю абсолютная правда. Время пришло, чтобы следовать за ним в его запредельные и сокровенные палаты, сверкающие, блаженные и вечные. И даже если я забываю его, он — мой возлюбленный не забудет меня никогда. Таково мое доверие, и именно поэтому я беззаботен. Все же, до этого я забыл небеса, я забыл небесных существ, я забыл великого вишну и брахму, я забыл могущественного шиву, я забыл мое тело, я забыл мою жизнь, я забыл мои чувства, я забыл весь мир. Но, по правде говоря, я так никогда и не знал моего Бога. В 1870 году Рамалинга поселился в маленькой хижине в, дерев... в деревушке Меттакупама, расположенной в трех милях к югу от Вадалура. Эта хижина сохранилась до наших дней и известна как Ситхи Валага, Тирумалигай, Священный дворец чудес. В 1971 году Рамалинга обратился к своим ученикам с просьбой соорудить храм мудрости по его проекту. Через шесть месяцев храм был готов, и 25 января 1872 года состоялось его торжественное открытие. Храм сохранился до нашего времени. В его уникальной архитектуре в виде символов содержится описание процесса самореализации, как его пережил сам Рамалинга. Семь занавесов, символизирующих человеческие страсти и неведения, скрывают за собой постоянно поддерживаемый огонь и ряд внутренних помещений, каждая из которых представляет соответственно личность человека, жизнь, пространство реальности, пространство Бога, а также различные духовные переживания. Позади всех занавесов стоит стеклянный ящик, символизирующий чистоту души. В нем горит негаснущее пламя, символ души в ее истинном великолепии, в ее слиянии со светом высшей милости. Согласно указанию Рамалинги, его ученики не должны были совершать никаких обрядов, кроме возжигания камфоры. Они должны были молиться молча, исполнившись глубокой любви к Богу и входя в экстаз. Со времени закладки фундамента храма. Ромолинго попеременно то проводил несколько дней подряд в уединении, то читал захватывающие лекции о духовном общении. В конце 1873 года он поднял флаг своей Сан-Марги в знак достижения Света Высшей Милости. Он обратился к слушателям с призывом медитировать на Господа Света, пребывающего в сердце каждого, и молиться Свету Высшей Милости. Тогда же... Он вывесил с наружной стороны двери своей комнаты масляную лампу, которой пользовался в доме, и призвал своих учеников поклоняться ей и непрерывно поддерживать ей огонь, в которой они должны были видеть проявленный свет высшей милости и молиться об этой милости. Но когда оказалось, что его духовная миссия не пустила глубоких корней, Ромолинго печально заметил, мы обнаружили бесценный клад, но никто не стремится завладеть им, мы уходим. Еще ранее он заявлял, похоже, мои дорогие, вы решили не слушать меня, вы не можете услышать меня сейчас. Далеко на севере есть несколько просветленных людей, которые придут сюда. Они будут обучаться этой философии, а затем проповедовать ее вам. Тогда, может быть, услышите. После того, как Рамалинга увидел, что большинство людей не проявляет интереса к его учению, он обратился к Богу со словами: « О Господь жизни, зачем мне говорить о своих желаниях, когда ты и так знаешь все, что у меня на уме? Когда же весь мир, придя к всеобщему духовному единству, сможет насладиться вечным счастьем, необраченным горем и смертью когда же я, увидев их радость, буду счастлив. В знаменательный день 30 января 1874 года Ромалинга, достигший к тому времени 50-летнего возраста, обратился с письмом к своим ученикам. «Мои возлюбленные, на некоторое время мне придется покинуть вас. Не беспокойтесь». Постоянно поддерживайте огонь в лампе, дня над дипам. Представьте, что сам Бог находится там и поклоняйтесь свету, вы будете безмерно вознаграждены. Сейчас, когда я нахожусь в этом теле, а через некоторое время я войду во все тела его творения. Закройте дверь и запрете ее снаружи на замок. Если комнату почему-либо приказу откроют, она окажется совершенно пустой. Затем Рамалинга заперся в своей комнате в хижине Митокупама. В этот же вечер, когда его приверженцы пели во дворе «Орут перун джоти», свет высшей милости, внезапно все увидели, как в комнате Ромалинги вспыхнул фиолетовый свет. Это означало, что произошло слияние Ромалинги со всеми телами его творения. Когда комнату открыли, она действительно оказалась пустой. Ромолинга Бесследно исчез. Исчезновение Рамалинги очень напоминает то, как покинули физический план четыре великих шиваистских святых Тамил-Наду, известные также, как Наянары. Ни один из них не упал замертво на землю и не был похоронен или сожжен. Все они исчезли. Теруджняна Самбандар исчез, растворившись в божественном свете, который появился во время церемонии его бракосочетания. Апар на физическом плане слился с абсолютной формой Господа в Пугалуре. Сундарар соединился с Господом Шивой на горе Кайлаш, а Маникавасагар слился с образом Натараджа в святая святы храма Чидамбарама. В отличие от них, Рамалинго не держал идею бессмертия в тайне. Он открыто заявлял о нем – и приглашал каждого человека разделить с ним восторг бессмертия и свет высшей милости. Меня спросили, что вы испытали, когда Господь соизволил благословить вас? Я ответил, это счастье святого танца нашего Отца, которое я испытываю, будучи сознательным и неосознающим. Меня спросили. «Что вы испытали, когда реализовали тело милости?» Я ответил, «Это форма и сущность, совершенство нашего Бога, которое я переживаю, пока нахожусь в Самадхи и буду испытывать, когда исчезнут все знания». Мое сердце переполнено экстазом. Оно кричит в радости, слава Богу и Его милости, которую Он излил из сострадания на мое тело, ум, сердце и даже одежду. Все мое тело переполнено светом любви и радости. Даже великим мудрецам и знающим веды не снилось такое в сладких снах. Он пришел и пребывает в моем сердце. Любой самоконтроль и практика ничто по сравнению с этим, и это удивительно. Я принял нектар чистой амриты и достиг формы существования, которая вне разрушения. Созерцать это настолько превосходно, я обеспечен лекарством божественной мудрости, которая излечивает болезни и смерть. Я драгоценный камень среди драгоценных камней. Такой взгляд разрушает неведение, и так происходит познание себя. И тогда сердце в истинной молитве кричит от радости. Это все. Красота моего Бога, моего возлюбленного. О мой Господь, есть ли на свете аскеза выше той, которую совершаю я? О чем я могу думать? О чем могу говорить? Ты растопил мой ум и мое тело, как воск. Ты подарил мне радость, окутав своей милостью и счастьем. Ты показал мне свою высшую сверкающую форму. Я спросил однажды, "Игриво у тебя, почему ты не проявляешь милосердия ко мне сегодня? Звук моего голоса прозвучал, как у коровы, которая мочит, прося пищу у хозяина. Ты не ответил мне тогда, в словах немного мудрости. Но сейчас я вижу твой ответ, так как он реализован тобой на деле. Ты окутал меня своей милостью и взял в свои объятия. Ты проявил для меня свою высшую доброту и заботу, которая заполнила все мое тело. О, свет высшей милости! О, свет высшей милости! Ты непрерывным потоком ежесекундно благословляешь меня, подобно Отцу и Матери. Свет высшей милости! с любовью разрешил мне проявлять дарованные им чудодейственные силы. Свет Высшей Милости, безмерный океан достоинства, возвысил меня, преподнеся дар бессмертия. Свет Высшей Милости даровал мне пребывание в вечном блаженстве. Он, объединяя каждую мою мысль с собой, наделил меня силой воплощать любую из них. Свет Высшей Милости благословил меня, и подтвердил мое глубокое понимание единства с Ним. Единение со светом высшей милости, подобно наслаждению вкуса меда или чистейшего нектара. Свет высшей милости даровал мне способность к пяти основным проявлениям для растворения всей внутренней нечистоты и достижения высшей самоотдачи. О, свет высшей милости! Даруй свое благословение каждой душе, где бы она ни была. Свет высшей милости полностью проникает во внутренние, внешние, сокровенные и другие миры со времени сотворения Вселенной. Свет высшей милости своей мудростью и благожелательностью приблизил меня к себе, как к величайшей тайне бытия. Свет высшей милости наделил меня истинным знанием и, очаровав мою душу, приоткрыл тайны. Он открыл во мне великое запредельное сознание после того, как мною было отброшено обыденное видение. Он удерживал мой разум от ухода с божественного пути. Свет высшей милости, рассеяв невежественность моего ума, воссиял в нем подобно светильнику». Он удалил из моего ума все блуждания и цепляния, наделив его благородным сиянием. Свет высшей милости, удалив как привязанности, так и отвращение моего ума, даровал мне запредельное счастье. Свет высшей милости дал мне новое имя, милосердие и высочайшее просветление, благословил преобразить, преобразить все миры. Свет высшей милости, сияние моего сердца, творит все миры. О мужчины и женщины! Действительно ли вы думаете о Боге, вечно танцующего, в сердце всего творения и просите Его милости? Даже если вы совершали злые речи и поступки, все это растает, как снег весной, если вы попросите, в искренней молитве у Бога милости. Только Он может помочь вам искупить все то, что вы совершали в прошлом. Я действительно говорю правду, потому что Сам прошел этот путь. Поскольку вы все мои друзья, я говорю это, чтобы разделить с вами истинную пользу. О, мужчины и женщины мира, слушайте правду, которая исходит из моих уст. Опыты сна... Горе, опасения, препятствия прошли навсегда. Зло, отчаяние, невежество, темнота и страх оставили меня навсегда. Но зато процветание, любовь, бессмертное тело, счастье и радость явились и пребывают во мне в полной мере. Имейте в виду эту правду моего опыта, о братья и сестры. Эта добрая, высшая милость Бога, которая не имеет ни начала, ни конца, заполнила мой разум и волю, и я стал вечным. Я также помогу и вам обрести этот высший свет милости. Эта божественная милость удалит из вас все понятия, такие как каста, различия между расами, понятия догм и сект. О, вы. Мужчины и женщины мира, да пребудете вы все, без исключения, в радости, которая излилась на меня, да пройдете вы этот путь все, без исключения, так же быстро, как и я».